0: Европейское соседство. Вы по-прежнему слушаете международное французское радио РФИ. В эфире программа "Европейское соседство" и я ее ведущая Елена Габриэлян Узнайте о важных событиях в Евросоюзе и за пределами его восточных границ, а также мнение экспертов и политиков. В Украине завершилась регистрация кандидатов на выборы президента. И эти выборы станут первыми после прихода к власти Петра Порошенко в результате революции 2014 года. Как во Франции оценивают политическую ситуацию в Украине, а также итоги пятилетнего правления Петра Порошенко в контексте вооруженного конфликта на Донбассе и насколько французы интересуются предвыборной кампанией, об этом в сегодняшнем выпуске мы говорим со специалистом по Украине, социологом Юлией. Шукан. Здравствуйте, Юлия. Спасибо, что вы с нами на телефонной связи. Приветствую вас на международном французском радио РФИ. В Украине полным ходом идет предвыборная кампания. Как, на ваш взгляд, во Франции оценивают политическую ситуацию в этой стране, где также есть вооруженный конфликт, в урегулировании которого вовлечена, в частности, и Франция? На самом деле, как во Франции,
1: так и в Украине оценки сходятся сходятся в в том, что эти выборы очень непредсказуемы. Конечно, непредсказуемость – это характеристика любых демократических выборов. Но, наверное, отличие вот этих выборов 2019 года от предыдущих выборов, например, 2014 года или 2010 года, в том, что непредсказуемость относительно кандидатов, которые пройдут даже в первый тур потому что если мы посмотрим на основных кандидатов которые как бы занимают первые позиции в опросах общественного мнения нет уверенности в том что они смогут пройти в первый тур нет уверенности относительно президента порошенко а также Юрия тимошенко одни основные игроки как бы в этих выборах почему потому что у них есть ядро поддержки стабильное достаточно Особенно у Юлии Тимошенко, но у них очень высокий антирейтинг. Когда избиратели спрашивают, за кого они никогда не проголосуют, Порошенко выходит на первую позицию, Тимошенко на вторую позицию. И поэтому как бы, это тоже уменьшает их шансы прохождения в первый тур. Если мы возьмем пример Владимира Зеленского, партия «Слуга народа», то его поддержка, у него поддержка есть по всей Украине, и он, конечно же, что играет его пользу, это то, что новое лицо. Он представляет новое лицо в политике. Он известный актер, который снимается в фильмах, ведет популярную передачу "Квартал 95». Но проблема с Зеленского в том, что за него в голосует молодежь, по крайней мере, собирается голосовать, а молодежь, как мы знаем, не всегда ходит на выборы. Поэтому непонятно, насколько он сможет пройти или нет в этот первый тур. Если мы посмотрим на кандидатов э, из бывшей партии регионов, э, партии Виктора Януковича, то они просто раскололись. И на самом деле там есть даже три э, кандидата. И основные из них это Юрий Бойко, э, который представляет оппозиционную платформу э, за, «За життя, за жизнь», или Александр вилку оппозиционный блок «Партия мира и развития». То есть э, это люди, которые конкурируют э, э, за э, голоса электората на, э, на юго-востоке Украины. А относительно либеральных кандидатов, либерально-демократических, скажем, там так Александр Гриценко, например, непонятно тоже, сможет ли он собрать поддержку или нет, он обычно фигурирует там на пятой, на шестой позиции в вопросах общественного мнения. Поэтому это сильная непредсказуемость и как раз таки характеризует ситуацию на данный момент.
0: А насколько эти выборы вызывают интерес во Франции? Вот, например, помнится, что сразу после революции, когда прошли первые президентские выборы, в которых участвовал Петр Порошенко, у него тогда как раз был самый большой рейтинг среди кандидатов, Интерес к этим выборам был особый, как у политиков на Западе, так и у журналистов иностранных СМИ. А сейчас чувствуется тоже повышенный интерес, в частности во Франции, к этим выборам? Или все-таки этот интерес немного спал? Ну, на самом деле, да, действительно, есть разница ситуации, когда в 2014
1: году, после того, как Виктор Янукович э, покинул страну, сбежал, э, была чрезвычайная ситуация после э, мобилизации в Киеве, после Майдана, э, контрмобилизации на юго-востоке Украины. Естественно, э, 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 Украина привлекала гораздо больше внимания, естественно, к выборам э, был тоже больше интерес. Но, насколько я поняла, э, э, политики, по крайней мере, те, кто интересуется... Э, Украиной, либо же э, сотрудники различных министерств, которые интересуются Украиной, э, они э, отслеживают процессы, ну и журналисты тоже начинают э, как бы активно э, интересоваться тематикой, в том плане, что представлять, по крайней мере, французскому читателю и французскому общественному мнению различных кандидатов. Но мне кажется, интерес все-таки будет э, более э, значительный, э, Скорее ближе к марту месяцу, хотя, в принципе, у выборов Украины есть какие-то другие очень важные конкуренты в плане медийного внимания, например, Brexit.
0: Да, как который, раз Фексис совпадает да, с первым туром той, той даты, да, да, при да. президентских выборах. И, и да. очевидно, что уже многие говорят, что в Украине возможен как раз второй тур, который пройдет у 21 апреля, если ни одному из кандидатов не удастся победить в первом туре. Раньше, например, еще до революции и до Майдана э, на Западе разделяли вот политиков, ориентировочно так на э, по критерию антизападной или антироссийский, или прозападный, пророссийский. Э, как вам кажется, сейчас вот это разделение в связи с изменением политической ситуации в Украине, оно изменилось или все-таки эти критерии еще сохранились на Западе? До 2014 года это было очень такое схематическое прочтение
1: политики, украинской политики, потому что, в частности, мы вписывали Виктора Януковича, партия которого вела переговоры относительно подписания Соглашение с Евросоюзом, ассоциация с Евросоюзом, хотя он был записан в пророссийской политике. На мой взгляд, вот это деление, пророссийский или нет, оно гораздо сильнее сейчас в Украине в связи с российским участием и вмешательством в военный конфликт на Востоке Украины. И действительно, мы видим среди некоторых кандидатов отстаивание позиции схожей официальной позиции москвы относительно разрешения например военного конфликта на донбассе если мы возьмем пример юрия бойко и его партия оппозиционная платформа за життя», один из членов и руководителя этой партии это виктор медведчук угу. который напрямую рассматривается в украинской политике как представитель действительно кремля человек который озвучивает определенные определенные идеи, близкие к позиции, позиции Москвы, и в частности его план относительно Донбасса, например, план автономии, полной автономии для, 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 для территории Донбасса в составе Украины соответствует действительно той позиции, которую Россия отстаивает в, в переговорах в рамках нормандского формата и те предложения, которые
0: озвучивает Россия. Вы коснулись ситуации на Донбассе. Каким образом, на ваш взгляд, эти выборы могут отразиться на конфликт на востоке Украины, кстати, в урегулировании которого вовлечена в том числе и Франция?
1: Ну, На самом деле, мне кажется, помнить, что после выборов парламентских есть еще президентские выборы. Украина все-таки парламентская, президентская республика и президент сам не может решать какие-то вопросы, хотя, конечно, вооруженные силы — это его, его сфера. Но все-таки для, например, у, мирного урегулирования нужны решения, пробаться парламента. и поэтому я думаю, что ситуация будет мало изменяться, мало изменится до, до октября 2019 года. В конце октября должны пройти еще парламентские выборы. А потом уже будет все зависеть, естественно, от соотношений сил и от состава парламента, потому что у кандидатов, в принципе, если посмотреть здесь разные позиции. Я уже говорила относительно Юрия Бойко, который вот озвучивает эту идею автономии в составе Украины. А остальные же кандидаты, Порошенко или Тимошенко, они просто предлагают иногда, зачастую, сменить просто формат. Например, для Петра Порошенко важно участие международной миссии ООН, которая могла бы обеспечивать временную администрацию на оккупированных территориях и способствовать проведению выборов. И таким образом выполнению этого нормандского формата то, что наработал нормандский формат и, и соглашение Минства. Юлия Тимошенко предлагает расширить а, формат а, то, что называют Будапешт плюс mm -hmm. а, это отсылка к Будапешкам, Будапештским соглашениям 94 -го года и который предполагают расширить круг участников а, за счет США и Великобритании также а, то есть тут, тут будет зависеть от того естественно кто, а, кто кто
0: победит выборы и на какую коалицию сможет будущий президент а, опираться. И последний вопрос относительно итогов президентства Петра Порошенко. Вот если посмотреть там из Запада, из Франции, в частности, как можно оценивать итоги его пятилетнего правления? Итоги, на самом деле, очень двоякая такая оценка, потому что, с одной стороны, действительно в Украине было,
1: было начато большое количество реформ, реформ, которые в стране не проводились никогда, с девяносто первого года с получения независимости, и антикорпуционная реформа, и реформа полиции, и реформа военная реформа, то есть усиление армии, и как раз таки Петро Порошенко пытается ставить на этом акцент на сильной армии, которая действительно выглядит совершенно по-другому, не так, как в 2014 году. А с другой стороны, то, что мы видели, это сильное сопротивление системы Петра Порошенко, как президент, является частью этой системы тоже. При создании антикоррупционных агентств или в работе антикоррупционных агентств администрация президента зачастую пыталась оказывать всевозможные формы давления, продвигала своих кандидатов в эти инстанции, чтобы пытаться контролировать процесс, в частности, борьбу с коррупцией. То, что называется в Украине деолигархизацией, это идея разделения политической власти и бизнеса, также не было проведено. Это такая вечная проблема в Украине. Одно из требований оранжевой революции, затем Майдан тоже против выступления, против политической коррупции. И мы видим, что в этом плане на самом деле мало было сделано. Именно поэтому Петро Порошенко ставит акценты скорее вот. На успехи это армия, это, это автокефалия
0: и создание Православной Церкви Украины, и, и это языковая политика. Вы прослушали интервью со специалистом по Украине, социологом Юлией Шукан о предвыборной кампании в Украине. Это была программа «Европейское соседство», я ее ведущая Елена Габрилян. Оставайтесь на волнах РФИ. Наш сайт в интернете – тройной w.ru.rf.ifr.